1: Hola a todos, como todos los martes estoy aquí, Oscar Durán, en un nuevo episodio de Estrategia Podcast, el podcast del emprendimiento digital en Hispanoamérica. La idea, como siempre, es contar historias de personas que están haciendo cosas diferentes, cambiando el mundo a través de la innovación y la tecnología. Y hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante sobre lo cual además yo me declaro un poquito menos que ignorante, que es todo el tema de criptoarte y el tema de NFTs. Y para eso... Hoy tenemos una invitada experta en el tema de criptoarte, una experta en el tema de NFTs y el movimiento cripto en Latinoamérica. Camila Fierro, pero más conocida como Soy Fira en este mundo digital. Así que, Fira, bienvenida.
0: Oye, Oscar, te faltó y una experta en cuadrar el escenario en dos segundos utilizando tu celular que ni sabías que te iba a, pon te iba a tocar poner cámara. Oh. <risa>
1: Además, 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 además estamos, la estamos haciendo trasnochar en este momento.
0: En sí, Suiza en este momento. Y Oscar me dijo como, oye, es con cámara. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> y ya, aquí estamos. <risa> Ay, gracias, feliz de compartir mi experiencia de calle con todos ustedes.
1: Compartir mi experiencia de calle. Una expresión que denota vivencias, experiencias, pero sobre todo mucha apertura, esa misma apertura que tienen las grandes mentes para compartir sus historias y aprendizajes. Y aquí está la historia de cómo murió Camila y nació Fira.
0: ¿Dónde comenzamos? Eh, bueno, todo comienza en París, tomando fotografías, normal, como cualquier turista. Y alguien me dice como, wow, como que tienes talento, como que tienes ojo. Y le creé a esa persona porque su papá era coleccionista de arte. Y empecé a tomar como fotos, fotos, fotos. Y, y en esa búsqueda como de mi nombre artístico. Y dije como, ah, si J Balvin tiene un nombre de la fama, pues yo tengo que tener el mío. Y empecé a buscarlo, a buscarlo. Y llegué a Fira, después busqué en internet. Y Fira es la capital de Santorini. Y yo empecé con fotografía blanco y negro. Y también son mis dos apellidos como juntos. Mi mamá siempre decía que nunca la ponían nada. Y fue como, mira, y te puse. Y no sé, me parecía como que se veía lindo, como elegante, catchy. Y ya así me quedé. A veces me confundo cuando me dicen Camila. Como que se me olvida cómo me llamo, la verdad.
1: Fira. Una mezcla entre Santorini, la fotografía, sus apellidos y el homenaje a su mamá. Una nueva identidad para esta ingeniera civil convertida en artista.
0: Como en París, como se me alborotó el ojo, de la fotografía, y, y eso me dio como ese ojo como estético, me, me empezó a gustar mucho la arquitectura, como que la historia, los pequeños detalles, iba a los museos con un cuaderno y empezaba a pintar en un en un solo trazo, y, y fue como una cosa, fue llevando a la otra, y como que en los viajes, ya me encantaba ir, pues sí, como las cosas como históricas, irme de compras, como lo hacía antes.
1: Una transición del mundo estructurado de la ingeniería al mundo del arte, un proceso de cambio que tuvo varios retos.
0: Pues para mí eh, fue terminar la carrera, o sea, 100% al final fue una locura, porque ya pues había creado mi marca de camisetas, había también como que acabo de llegar de Londres, de representar a Colombia en Young World, que es la conferencia de jóvenes líderes más grande del mundo, como que ya había muchas cosas ya pasando en mi vida, entonces el mayor reto era como que, ah, oh, como que tengo que terminar esa carrera, como que ya falta lo último de este cartón y ya... Y, y nada, bueno, lo hice <ríe> así como diría Pira Bella Capotra Empoderada <ríe> y um, ya después del reto, bueno como tengo muchos retos ahora de que pues yo no sé muchas cosas técnicas que tengo que aprender entonces lo estoy haciendo pero nada, es un reto, Si siento que tienes pasión por lo que haces vas a encontrar la manera de así pues como de hacerlo
1: y ojo con lo que viene porque probablemente les va a explotar la cabeza. Van a empezar a entender por qué algunas cosas en este mundo de cripto y del arte digital que a veces parecen una locura, empiezan a cobrar sentido.
0: Hay una diferencia entre ser artista y ser pintor.
1: Cuéntanosla.
0: Para mí un pintor es alguien que nada, va a unas clases o pone en internet como anatomía del humano. Y saca un cuaderno, un lápiz, borrador y hágale. Y empieza a pintar, pintar, pintar. Y llega un punto que le va a caer igual. O sea, va a ser la copia igual. Pero como que no hay ningún sentido. Como que solamente lo copia. Como, y ya, como queda la estructura. Y... Pero un artista es alguien que tiene algo que decir. Tiene un manifiesto. Entonces, por eso vemos este banano que siempre lo pongo como ejemplo. En Al Paseo, en Miami, que lo pega a una pared. Mauricio Catalán y lo vendió, si no se mal, por 120 mil eh, millones de dólares.
1: Aquí me voy a permitir hacer una corrección. La obra de Catalán, artista italiano, efectivamente se trató de un banano pegado con una cinta a un muro, la cual fue titulada Comedian en inglés o Comediante Comedia en español. Y efectivamente fue vendida por una cifra muy importante. Que no fueron 120 mil millones de dólares. Fue vendida en 120 mil dólares en sus dos primeras versiones. Su tercera versión fue vendida en 175 mil dólares.
0: Eh, pero la gente lo que está comprando es la idea que ese artista estaba vendiendo. Y por eso también lo vemos como el arte contemporáneo. Digamos, Rodko pinta un cuadro, un lienzo rojo. Shh, shh. Y lo venden por millones de dólares y están los mejores museos del mundo. Entonces ahí va la gente que dice, ay, eso yo lo hubiera podido haber hecho. Ah, sí, y el concepto que hay detrás, lo ¿también lo pensaste tú? No. ¿Lo hubieras pintado? Sí, cualquiera lo puede pintar. Pero no cualquiera puede, tiene el, concept, el concepto artístico que hay ahí.
1: Voy a repetir algo. Un artista tiene algo que decir. Tiene un manifiesto. ¿Lo escucharon? ¿Cuál es el manifiesto de Fira?
0: El mío, ahorita está cambiando, pero igual va a partir de acá. Y es que todos estamos conectados a un solo trazo. Y las acciones de una persona pueden impactar al mundo entero. Pero ahora estoy llevando mi manifiesto mucho más denso. Porque estaba en un proceso, bueno, llevo tres meses viajando. Hola. Y en todo ese proceso estoy como en introspección, introspección. Y descubrí que las personas se abren súper rápido conmigo, como que me muestran su lado así oscuro, como muy rápido, no les da pena y, y, y todo esto. Entonces ya mis trazos son como más caricaturescos, como más efímeros, más sueltos. Antes eran como más acartonados y yo soy una persona súper auténtica, súper explosiva, súper directa. Entonces ahorita como que me manifiesto ¿sabas? como que yéndose para para allá, pero igual los trazos siguen siendo mega conectados, o sea, como que va a ser siempre a un, a un solo trazo, yo soy súper conectora, o sea, me encanta conectar, por eso estoy acá, estoy en Suiza, que me invitaron, alguien que no conocía, como la amiga de un amigo, entonces, no sé, son conexiones, y hoy llegó alguien de Israel, entonces saben, como que uno va conectando, 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 y yo soy conectora también, entonces ahí va mi manifiesto, entonces ¿sabes? Como que los artistas que estén acá, que <ríe> me estén escuchando, como que su manifiesto sea coherente, yo digo que también con tu personalidad, sino como que siempre era un descuadre ahí y la gente como que se da cuenta.
1: Después de ese proceso un poquito, digamos, de transformación ¿no? del mundo de la ingeniería ahora al mundo del arte, ¿cómo conectas con la tecnología?
0: El arte refleja lo que pasa en la sociedad. Y bueno, esta clase rápida que siempre trato de dar y es porque la gente no entiende por qué los NFT son el presente, por qué la gente compra un PNG, bueno, todas esas preguntas que se hacen, y lo que tenemos que hacer primero es, ok, ¿qué que es el arte y de dónde viene el arte, ¿no? Entonces el arte viene desde el arte egipcio, y el arte, otra vez lo repito la frase, como que el arte refleja lo que pasa eh, en la sociedad, ¿y qué pasaba en, Egi en Egipto? Los faraones los enterraban en esas pirámides gigantes, ¿no? Y y que, o sea, y como que era el arte en ese momento, como que escritos os jeroglíficos, ellos pensaban que había después de la muerte, y como que todo el arte giraba en torno a eso. Después, bueno se sé, viene Grecia, Roma, Edad Media, que me encanta, porque ahí estaba Miguel Ángel, estaba Leonardo da Vinci, y en ese momento, que dijeron? Ya el centro no va a ser Dios, el centro somos nosotros, los seres humanos. Y ahí, ¿qué pasó? Empezaron a abrir cuerpos, a lo que marque, y empezaron a abrir anatom pues, la anatomía, de nosotros, pues por eso como que ya no sé, la sonrisa, la nariz es como tan perfecta, porque Leonardo había estudiado el cuerpo humano como un loco menopáusico pero si en ese momento no hubiera pasado de que los humanos somos el centro lo más seguro es que Leonardo da Vinci no hubiera sido Leonardo da Vinci, porque no hubiera podido haber, no, 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 no hubiera estado como interesado en abrir cuerpos, o como toda esta movida que, que pasó, no sé, después vamos más adelante, como el rococó, en el Rococo estaba María Antonieta ¿Qué pasó ahí? Los amoríos, allá la obligaron a casarse con el príncipe, pues con el rey de, de, de Francia, para que pararan las guerras entre sus dos países, porque Manitoneta pues no era francesa, entonces ¿qué pasa? Habían demasiados amoríos, de, la gente era infiel, y uno de los cuadros más famosos, uno de los lienzos más famosos, es el, es el columpio, como lo quieras llamar, <risa> o el columpio, y ¿qué pasa? El mozo eh, en, me, me empuja a una vieja, y la recibe el, el esposo, o al contrario, perdón, no me acuerdo cómo es, pero así es, o sea, el mozo, el esposo, <risa> o el esposo y el mozo y la vieja. ¿Y, y, ¿Y qué? Por otra vez, como que el arte refleja lo que pasa en la sociedad, y ya, para, no sé, que jamás siempre me emociono cuando me hacen esta pregunta, terminemos, o sea, con el expresionismo, ahí estábamos en plenas guerras mundiales, ¿y qué pasa ahí? Se crea esta obra, la del grito, que es súper famosa, mo de, 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 de Monche, de Guamonche. ¿Y, y qué? porque los colores, el desespero, la gente está desesperada, obviamente puedes estar como en guerra. Y otra vez, como que el arte refleja lo que pasa en la sociedad. No me voy a cansar de repetir esta frase, si me la tatuas. ¿Y qué está pasando ahorita? Estamos viviendo una revolución tecnológica, o no? Llegó la pandemia y nos dijo: se ponen tecnología en todos los ámbitos de su vida, o pues se quiebran, entonces no pueden como que avanzar. Y. Si el arte tuviera un hijo con tecnología, ese bebé se llamaría CriptoArte, muy NFT. Es como que me di cuenta de todo esto y fue como que, wow, como que tengo que estar acá. Y ya empecé todo este recorrido en el que ando. Y, y la invitación es como que ya ese recorrido es muy evidente. No sé si vieron la última noticia que salió Mark Zuckerberg a decir que Facebook lo va a trasladar al metaverso, para los que no sepan el metaverso es todos estos mundos que hay en la realidad virtual, en esas gafas de realidad virtual, si no los conocen, ya tarea, pongan gafas de realidad virtual y ahí yo creo que van a decir, ah, sí, ya sé cuáles son, entonces ya hay como muchas cosas muy evidentes que están pasando como ya de la masa, no de nicho, como me tocó a mí en esos cuando yo comencé, o sea, Facebook, o sea, todo el mundo conoce que es Facebook, hasta la abuela yo creo que sabe que es Facebook o Instagram entonces ya todo está migrando para allá entonces no tiene excusas de decir ay pero yo lo escuché hace cinco años en un podcast acá y no la pues sí como me parece un poco loca ahí
1: el arte refleja lo que está pasando con la sociedad de nuevo el arte Refleja lo que está pasando con la sociedad. Y la sociedad, nuestra sociedad, lleva décadas en un proceso de transformación digital que a hoy parece a todas luces inevitable. Y aquí empezamos a contar otra historia. La de blockchain. La de la democratización. La del criptoarte. No
0: contemos lo bonito. O sea, más que explicar, cómo decir como que es un token no fungible, que es como chino para ustedes, como lo que he aprendido es más darles como el por qué un NFT es importante y como un poco la tecnología blockchain. Entonces, la tecnología blockchain tiene tres usos muy importantes para el criptoarte que son, para ya no tener, las tres T's. La primera T es trazabilidad, la segunda es transferencia de valor y la tercera es transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes ver quién lo compró, o sea, cualquier persona, o sea, pueden hacer el ejercicio ya, pongan OpenSea.io, se meten Soy Fira y pueden ver todo eso, o sea, todo, yo por cuánto lo vendí, a quién se lo vendí, hace cuánto lo vendí, cuándo fue la última hora que vendí, entonces, ahí tienen todo, 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 todo. entonces, esa, como esa, o sea, es un activo digital como único. También está como eso del de gato y, y dicen que los CryptoPunks, que es unos coleccionables de lo que me estabas hablando, dicen que son como los nuevos Rolex. Entonces tú sabes que la gente siempre como que quiere pertenecer a algo, como soy parte de esto. Por eso es que existen los clubes sociales en todos los países del mundo. Entonces, como, no sé, el club de botes o el, el club de tenis. Entonces tú pagas por ser parte de eso. Entonces, también lo que hace el criptoarte es, es, es comunidad 100%. Por eso vemos muchos influencers que están metidos en cripto. Entonces, aquí, ya que estábamos hablando antes del concepto de que es arte, que es un pintor y toda esta vuelta, tenemos un influencer que lo amo, que se llama Gary B. Gary B, así, con B, eh, acá, E eh, eh oigan, el man literal pinta un círculo, imagínense dos patas, le pone un pico, es un pollo, ustedes lo pueden hacer cualquiera lo puede hacer, lo pueden buscar ahí y lo vende por 10 éter pero el lo que está vendiendo ahí es el concepto, la comunidad de conocerlo a él, ir a eventos con él ¿saben? es como todo un universo que la gente quiere ser parte de entonces ahí la gente se pregunta, pero entonces ¿qué es arte? y bueno, ya es otro es otro podcast pero pero más o menos como que... Y, y bueno, y también lo que les dije, como lo que quiere hacer Mark Zuckerberg, es que ya todo se está trasladando para la realidad virtual. Y como dirán en Colombia, en carnavales de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. Entonces es demasiado difícil como que explicarles lo que yo sentí la primera vez que yo entré en el metaverso. Es una locura, como que hasta me dio ganas de vomitar por, porque es tan real. Y dicen que va a llegar a un punto que no va a diferenciar lo real con lo físico. Y ya hay muchos eventos en el metaverso. Entonces tú te pones las gafas y en unos años yo les voy a decir, bueno, evento en mi casa de digital. Entonces puede, mi casa digital puede ser en la luna o en Marte o, o yo la puedo crear toda. Y en mi casa digital pues voy a tener obras digitales. Es como que es un mundo que apenas se está construyendo. O sea, suena muy loco, pero... Ya estamos ahí, y para allá vamos ya masivamente. Y lo que les digo, como que va a ser como tan real las cosas, que a veces como que te vas a confundir, vas a preferir estar ahí que en el mundo físico, dicen eso. Porque tú puedes crear lo que te la gana. Y también lo que pasa es que no puede como hackear el cerebro. Entonces, entre más, entre más sensaciones a qué es, eh, más de sentir como que toda la experiencia. Entonces, como que hay chalecos, ya hay olores, las gafas ya van tres sentidos, ¿no? Falta, digamos, el tacto, que tú toques fuego, que sientas el fuego, no sé, o el aire, lo que estés viendo en las gafas. Pero pues cada día se están como que hackeando más los sentimientos. Entonces, digamos, yo me metí en un, un juego de la NASA. Pucha, fui a la Luna y una locura. O National Geographic, me llama chupicho, otra locura. O sea, como que cada día está mucho más loco como que la experiencia en la realidad virtual, entonces ¿para qué compro eso? porque vas a tener tu casa en el metaverso, y si la tienes en el mundo físico, tienes tu televisor y puedes poner 10 obras, 15, 20 100, no sé, las que quieras, las puedes proyectar ahí, entonces como les digo otra vez, como que el arte refleja lo que pasa en la sociedad
1: Transparencia trazabilidad y transferencia de valor tres conceptos claves más allá de la tecnología Tres conceptos que nacen gracias a la tecnología. Suena como una ironía, una ironía de esta sociedad que está en plena transformación digital, una sociedad que está en búsqueda de la democratización, de la seguridad en las transacciones, pero sobre todo de lograr reconocer el valor de los creadores de contenido en una economía donde cada vez más la digitalización toca cada uno de sus sectores.
0: Porque yo te estoy pasando el activo digital a ti, te estoy transfiriendo un valor. Sí, y también quiero aclarar como que mucha gente, nada, la pregunta que siempre les hago es, ¿tú sabes cómo funciona detrás de cámaras de Instagram? No tienen ni idea. Tú coges... Te tomas una foto, no sé, heladita, la subes bonita, subir, post, publicar, ya se fue, mira los likes, escribir los comentarios, sonrisas, menos corazoncitos, y ya, estuvo. Pero tú nunca supiste, si sí. detrás de cámaras había un FF, raya paréntesis, no sé, güey, espacio, no tengo ni idea, yo no sé programar, pero tú no sabes la programación de Instagram, es lo mismo que pasa en blockchain están los programadores especializados en el tema y cada día está siendo mucho más amigable al usuario. Entonces mi invitación es como que no vean a este mundo como que, ah, ¿qué es eso? Sí, hay mucha terminología muy loca, que yo todavía no me sé ni... Nada, me sé apenas como un 1%, pero, pero ya, simplemente perder como el miedo a esas vainas raras que te dicen por ahí.
1: Ser la primera no fue fácil. El camino siempre tiene buenos retos para quien se arriesga. Hay más incertidumbre. Puedes parecer loco, pero Fira, haciendo honor a su manifiesto, supo conectar, supo construir una comunidad.
0: No había nadie. Cuando yo entré, me o sea, yo parecía loca, diciendo que yo era el criptoartista. <risa> no, Clubhouse me ayudó un montón. Pero el proceso es Clubhouse. Y, y nada más, lo que haces es como que contagiar. Y esto ya no es de cripto ni nada, sino es como un consejo de vida. Todo el mundo tiene que venderse de lo que haga. O sea, tú que trabajas en varias empresas, tú pues, si eres Product Manager, tú perfectamente sabes que tienes que amar como lo que haces y como contagiar a la gente y que quieran ser parte como de ese proyecto tuyo. Para mí eso es como el, el kick. Y bueno, obviamente en cripto es Clubhouse, Telegram, eh, Discord. Pero para mí, ahorita, lo que yo estoy haciendo, no sé, como que prefiero ir a nichos no criptos, porque al fin y al cabo todos terminarán en cripto. Entonces ya todo el mundo está como en cripto, en el nicho cripto. Ey, o sea, hay un montón de gente afuera esperando aprender de cripto, porque no educas ahí? Y también es un proceso, tipo, yo ahorita estoy como súper concentrada en mi obra, en mi introspección, que quiero sacar? Bueno, voy para Expo Dubai, ahorita me llamaron de súper, una galería. Entonces hay una, plata, una frase que dice sí, mi papá, que es que por la plata ladra el perro. Entonces es como que la gente se desespera, y empieza a hacer obras como sin pensar, las ven súper baratas, sin estrategia, y después ¡pum!, se caen. Eso le pasó a un artista de Estados Unidos. Entonces es como con mucha estrategia, mucha calma, como que así como puede subir bajas. sino para mí es como crecer, como pensando muy bien con el camino y los pasos que quieres. Uno comienza por el piso, ¿sabes? Por ¿no? abajo, menos cero, menos diez. Y ahí, poco a poco, como pasó a mí? Yo comencé, no pensé, como todos. Y ahorita voy para súper, Que ya es una invitación, ya tienes que tener, pues, un camino, ya, pues, ya, ya tienes que ser como alguien. Pero yo no me voy a poner orgullosa, como no. Yo solamente quiero o sea, los famosos en Niptegra, güey. Pues, todavía, yo, yo creo que todavía seguiría esperando el la el, el aceptación
1: educar hacer que la gente no cripto entienda el concepto para construir un modelo de negocio y de monetización a partir del arte y de la tecnología la diferencia entre ser pintor y ser artista en este nuevo mundo
0: obvio 100%, o sea, y otra vez va, yo soy como tu ajedrezista, y ahí el punto es que, pues sí, tienes que tener una comunidad, tienes que ser como para que te vaya mejor, pues tienes que entre más gente tengas, que te escuche, pues mucho mejor, y tú eres tú, o sea, como que tú pones tu arte y puedes contactarte con alguien de China a que te lo compre, o, o como que tú eres el que te pone tus propios como límites, ¿sabes? Pero otra cosa como que pasa es, lo que me pasó a mí es... ¿Vendo o pinto? ¿Me entiendes? O sea, tuve tres meses que obviamente, bueno, fui la primera mujer eh, en Colombia, la vaina, edad, lo que sea. Y yo tampoco sabía mucho de cripto. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Me tocó educarme, educar a otros, entrevistas, vainas como que locuras y escudé mi arte un poco. Entonces ya como que volví, como que ella, como que tengo el ver con mi arte. Entonces... Es como un proceso, pero es igual si sí, existen las galerías, ¿no? Porque pintas o vendes, o organizas como hacer eh, ambas al mismo tiempo, ¿no? Porque creo que un buen artista es alguien que está como en constante introspección, en, en constante como que cambio, mejorando la obra, y no te quedas como con lo mismo de siempre, a menos que seas un botero, que ya, digo, cualquier baño te la compren.
1: ¿Cómo funciona un poco el tema del pricing cuando estás metida en este mundo como del criptoarte? ¿Cómo, cómo tasas un poco las obras?
0: Digamos, lo mismo, como cuando vienes en este mundo tú no eres nadie. Y otra vez toca empezar a hacer tu carrera. Y otra cosa que pasa es que obviamente los precios cambian demasiado, o sea, son súper volátiles. Entonces yo mi primera obra la vendí, la vendí a 0.36%. Ethereum, y en esa época eran como 550 dólares, ahora está como al doble el Ethereum, si no estoy mal, o mucho más, entonces ya, obviamente mi obra, eh, no sé, puede costar que, no sé, es que no sé cuánto sale Ethereum, no quiero hacer una cueva o nada, o sea, una estupidez, pero eso está mucho, mucho más alta, entonces ya vale más, si la gente como que lo piensa más, y es un proceso, es un juego, entonces uno ya hace una colección, entonces uno vende eh, ediciones, entonces digamos, de una vendo cinco. Y bueno, no sé si conozco con este.
1: Y bueno, los seres humanos también estornudamos. Pero te perdonamos, porque era bastante tarde en Suiza mientras grabábamos este episodio.
0: Conozco a ese artista, eh, francés, pero igual es viejísimo. Se llama Toulouse Lafuec, el dibujaba para Moulin Rouge, o sea, donde bailaban las putas de París. Y él hacía de litografía, entonces no han visto sus numeritos, que es como 1 eh, de 10, 2 de 10, 3 de 10. Eso igualito está en criptoarte. Entonces lo que uno hace es uno pone, que lo voy a hacer pronto, porque estaba sacando muchos sobres estos días y no he puesto nada, es poner. Es ahora, digamos, a 0.08 Pero si saco 5 Entonces 8 por 5, 40 Y bueno, es cálculo Eso Es muy tarde para mí acá Y no quiero hacer cálculos matemáticos Y decir estupideces Pero bueno, te ganas muy pronto Como que esa plata que te vas a ganar Como si lo tuvieras uno solo Eso sí, digamos, Andy Warhol Pero bueno, y nos vamos a meter otra vez en mi tema favorito Que es el arte revelar Lo que pasa en la sociedad Eso es consumismo Andy Warhol prefería eh, ganar un millón de dólares con muchas obras a ganar un millón de dólares con una obra entonces lo que te digo es como una estrategia una las puedes sacar una edición y venderla un poco más caro otras eh, así como te dije la misma la sacas cinco veces y empiezas a jugar con, así como con todo
1: Fira no solo fue la primera mujer y criptoartista colombiana en vender sus obras utilizando NFTs también se ha convertido en un referente a nivel latinoamérica, y aunque no se considera famosa, su comunidad crece cada día en toda la región.
0: Uf, pues digamos, yo, pues miren, yo estoy en pijama en este momento, y y a ser muy tú, como que muy muy fiel como a tu esencia, ¿me entiendes? Entonces la gente conecta con eso. hay gente de que ni loca saldría en pijama en no una entrevista que hacer en YouTube. No lo harían. Pero, pues, para mí creo que es más importante como mi conocimiento de calle, mi experiencia de calle: si estoy en pillamo, no estoy en pillamo, si estoy maquillado, no estoy maquillado, si tengo la cara vuelta, mierda, no la tengo. ¿Sabes? Lo otro es también dar, como, bueno, como lo diría Fira, orgasmos intelectuales. Estar siempre como quedando como información a la gente y te posicionas como en un tema. Pues, obviamente, pues mi tema es criptoarte. arte. Entonces, ahí, ahí me siguen, cada rato que llega una noticia, lo que me gusta ya me están compartiendo, es muy chévere, porque la gente sabe que estoy en este mundo, y me llegan noticias de todo lado, entonces yo simplemente las pongo ya en mi Instagram, me, 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 me ¿cómo es?, me ahorran el trabajo de, de leer y buscar, porque me llegan información demasiado chévere, ya ahí mi WhatsApp, y yo solamente leo, y lo que me gusta, pues lo, lo comparto, ¿qué más?, yo ya mucho en video llamada, como que si alguien está ahí, en, como en línea, va, que lo llamo, es que no me da pena, no me encanta. ¿eh? Qué chévere conocer la persona que está detrás. Y también qué chévere que la persona que me sigue, que me apoya, que me comenta, pues conozca la, pues, sí, como ya la cara medio física, pues sí, física digital, así como estamos tú y yo. Porque algo que me he dado cuenta estos días que he pues, que estado viajando es que pues, es normal, conozco gente y, y me agregan a Instagram y la primera impresión es como que, ¡Ah! como, eres famosa, como y yo soy como no sé estoy es súper relajada para mí un número es como un número y ya mm, pero pues sí yo sé que ya 18 mil y pico ya como que te consideran no sé influencer famosa o sea, como lo quieras llamar entonces es como chistoso es como no sé muy raro ¿verdad? <risa> pero la comunidad igual sabes que es importante en todo y está como que y está como lealtad digamos ahorita un ejemplo ahorita en este momento tienes dos opciones sabes no, oigan, nos, nos conocimos porque puso algo en LinkedIn y, y la gente me lo mandó, yo le comenté como, ey, yo puedo pues estar en tu podcast <ríe> y comenté, oigan, y mi comentario tuve como 20 likes y empezó a felicitar ahí en su post o sea, fue muy chistoso, y hay mucha gente que yo ni conozco entonces, ¿qué pasa ahí? como que ese voz a voz es súper importante porque ya la gente empieza a hablar por ti Digamos, un día me recomendaron en Twitter hace poquito, hace dos semanas, nada, semana y media, alguien que yo no conocía, así, una recomendación súper linda, y yo lo primero que hice fue escribirle, agradecerle, como que, hey, gracias, y lo llamé por cámara, de una, me dije, mira, ese es mi número, cuando quieras, y me escribía, pero escribir escribí, yo estaba, pum, lo llamé. Entonces, ¿qué pasa? Como que yo tener como alguien como fiel a ti, como bacano contigo. Y digamos el ejemplo ahorita con, con lo que estamos, lo que estaba ¿no? como yo estar acá como relajada en pijama. Tienen dos opciones. Decir como, ay, ¿qué le pasa? Como cero formal, respetuosa, o no sé, güey whatever. O es una bacana me encantó lo que dijo, fue muy chévere, y, y ya, tienes esas dos opciones, y puede ser una comida mañana con 10 personas, y le preguntas, ¿qué hiciste con tu vida? Le dices, nada, escuché un podcast de Fira, y hablo de esto, y puede estar la opción de que te caí mal, o te caí bien. Entonces a mí me pasa, pues, mucho eso, la Eso me encanta, eso me acabas
1: bien. de decir, me encanta.
0: Y ya, se vuelven voceros tuyos. Eh, y un voz a voz y un voz a voz y tú simplemente que okay, nada estoy acá, no sé, tomando vino mientras alguien habla mal de ti o habla bien de ti, pero pues trata que sea así como bien, cosas chéveres, ¿no? y eso se va a ir un voz a voz y un voz a voz y por eso creo que me un referente en Colombia y ya, como creo que en Latinoamérica que ya la gente empieza a hablar de ti, a hablar de ti lo que sea, mira el post tuyo, métanse el perfil de LinkedIn, así fue yo ni lo busqué me lo llegaron por varios lados. Dale como, me bueno, lo, lo escribí.
1: Lo que acabamos de escuchar fue acerca del poder de la comunidad. El poder de conectar. De crear relaciones de valor en calidad más que en cantidad. Lo que viene ahora son historias del futuro. Futuros banales. Futuros un poco más formales. Como a la misma Fira le gusta llamarlos. Autenticidad pura.
0: Uh. Bueno, futuro próximo, banal. Esto cumplo años. Y ahorita ando organizando mi fiesta de tres días. Digo, futuro próximo, banal. ¿no? Yo advierto cuando decir algo banal o algún grosero o algo, yo advierto porque... Y futuro próximo, llamadas promos <risa> no tan banal. Aunque nada, mis fiestas no son banales porque conecto con mucha gente y siempre salen cosas chéveres, pero bueno, es otra entrevista. Y bueno, voy para Expo Duay.
1: Wow.
0: Eh, voy a representar a Colombia en la Semana de Innovación, pero yo creo que me voy más tiempo, pues o sea, como que ya es una oportunidad y voy a también, voy a hablar en un foro de mujeres que patrocina eh, Cartier, como dirían los franceses, o Cartier, uh -huh. whatever, que es una joyería francesa. Mm, entonces, como que todo mi foco está como a Expo Dubai, que ya es, o sea, noviembre 15 aproximadamente. Eh, estaría viajando primeros de diciembre, anda, estoy encuadrando. ¿Y qué más viene? ¿Qué más viene? Bueno, chismes. ¿eh? Eh, del primero al 4 de noviembre es una, la, pues como la feria más importante de NFTs que se va a realizar en Nueva York y también para esa misma época va a estar la Bitcoin que es el encuentro más importante de, como de Bitcoin de Latinoamérica entonces estoy viendo a cuál voy ah. <ríe> o qué pasa si cambian una bueno, pero eso es como los eventos como que vienen y demás mm, y también viene bueno, también chisme, les puedo contar eh, hoy me llamaron de Expo Dubai, pues como de, por, desde Colombia, de Colombia Expo Dubai, y en dos semanas tengo una reunión con la familia Botero, porque yo voy a estar representando como el arte moderno, pues como el no arte moderno, no, el arte digital, como el arte de ahora, y pues Botero será como el arte tradicional, y tendremos como un panel o algo en Expo Dubai, donde estaremos como juntos haciendo eso, entonces como que tengo nervios, <ríe> Y ay, también me toca aprender árabe no he comenzado todavía, pero me toca decir al menos al, al jeque como hola mi amor, mentiras
1: Bueno, pues muy bien muchas cosas, ay, ay, muchas ay. cosas en tu futuro. Claro,
0: sí, Colombia Bombastic, algo Empire
1: Total Bueno, te voy a hacer mis dos últimas preguntas ¿Qué decirle a los emprendedores de Latinoamérica y a los artistas que se quieren meter en este mundo. Como, ¿Qué consejo darles?
0: Muy varios. Oigan, no sean perezosos, en serio. Es que hay mucho perezoso. Me da demasiado mal genio. Oigan, cuando yo comencé, no había información en español. Yo sé que una de estas barreras es, es, es el lenguaje, es el idioma. Y había poca información. Pero ya, hasta alguien que no sabe, perdón, te meto acá, tú no sabes, estás interesado, me estás entrevistando a mí, ¿me entiendes? O sea, este comentario va es que ya hay demasiada información, o sea, es que ya no hay excusa. Yo sé que es tecnología y es algo un poco como un poco loco, pero primero ya hay mucha información y segundo ya hay como vainas como muy dumis, así como el paso a paso. Y también me he dado cuenta que quieren que uno les haga todo. O sea, como que es como si, bueno, que mi abuela me diga, ah, hijita, yo me abrir Instagram. Pues sí, como mi abuelita, pobrecita, nunca vivió esto. Pero, oigan, nosotros que en Italia nacimos con tecnología, ¿saben? Para que no puedan abrir un OpenSea, sí? para que no puedan abrir un Metamask, como que para que no puedan empezar, no es como con lo básico y ya van como preguntando, pero se quedan como quietos, ¿no? Oigan, abrir un OpenSea sí, es como abrir un Instagram. Entonces, uh, sí, es como que... Y bueno, yo sé que los artistas, yo no me creo un artista pues muy normal porque... Pues sí, vengo de familia emprendedora y yo soy emprendedora desde los 17 años y siempre me ha tocado, pues, cámaras y el bollo y la vuelta y <ríe> la locura. Pero tiene que saber venderse, como que exponerse, perder el miedo a la cámara, a hablar, a mostrar quiénes son, su arte y, y todo esto. Por más de que yo sé que ustedes, como que nosotros tenemos que pintar, pero igual hay un espacio también para hacerse conocer. Y no, y no es lo mismo tú vender tu propio, sí, tu propio arte a que alguien lo venda por ti, porque lo tuyo como es compasión, es del corazón y es arte, entonces, ¿qué más consejos? Bueno, y la última que mi frase como de estos días es YOLO, como en inglés es You Only Live Once, eh, solamente vives una vez y... Eh, no tienen que esperar ¿no? más y más y más, simplemente decir, nada, lo intenté y no no funcionó, pero tengo como la tranquilidad, yo soy más así tengo la tranquilidad que lo hice a esperar en cinco años que digan ¡Ah! yo hace cinco años escuché a una vieja que me hablaba de este tema y nunca le hice caso que <risa> <risa> eso va a pasar, va a saber
1: Sí, total, total, pero Uy, ojalá, ojalá por lo menos a uno le logremos tocar ese corazón y, y deje la pereza y se ponga a aprender y a meterse en esto.
0: Escríbanme, escríbanme. tengo un spam, tengo un spam, tengo un spam de, de, de beginners, o sea, como de toda la información que tienen que leer, eso sí, yo les voy a, les voy a hacer, no tengo tiempo tampoco, pero sí, al menos les doy como ese spam de comienzo, que a mí nadie me lo dio. Yo tenía unas preguntas, o sea, en esos días como que vi todas las preguntas que yo me hacía, y yo decía, uy, no, entonces era como estúpida. <risa> o sea, como que si alguien me hace estas preguntas ahorita, yo le digo, tú no sabes nada, casi como cuando yo empecé. Entonces, y nada, y lo mismo, hay que añadir programadora, cuando me hacen entrevistas, yo amo la salsa, amo bailar, me gusta el vino tinto que ahorita estaba tomando, ¿saben? Entonces, como que no soy ninguna nerd así, siete ojos, pegar el computador, nada, es simplemente como que. La curiosidad, las ganas, la pasión, la vibra que me ha llevado como a una cosa y a la otra y a la otra. Y bueno, aquí estoy. Y Pax Poduay, ¿quién iba a pensar eso?
1: ¿No? Sí, aprendiendo árabe para hablar con los jeques. Buenísimo.
0: Ah, sí. Espérense, el próximo podcast es en árabe.
1: <risa> <risa>
0: a sí. del ideario, es como 4 de la tarde en Colombia. Hagan cuentas, 4 más 7 hasta ahora hasta ahora me gusta hablar pero no pone atención a una clase Imagínate. No sí, me arrulla ¿sí?
1: total, total oye, y ¿qué libro nos recomiendas?
0: uff bueno, siempre recomiendo el mismo porque me marcó mi vida como emprendedora eh, mi mentor mi primer mentor es Juan David Aresizábal es el fundador de ProTalento acabo de ganar el premio Asturias de España, y el libro que el medio de primeras para comenzar como todo este viaje, porque bueno, rápido, chisme, yo tengo una fundación desde los 17 años, que se llama Ya Tengo un de Escribir, donde hacemos cuadernos con cajas de cereales, y recicladas para niños bajos recursos, ahorita estoy en ese proceso de cambiarme mi tecnología, entonces estoy viendo como qué hacer y hacerlo bien, y como dijimos antes, eh, no es... Cantidad si no es calidad, pero bueno, es, hay como el cuento su entrevista para otro podcast. <risa> y mmm, cuando comencé todo este viaje de, de emprendimiento, el libro que me, él me puso a leer de primeras fue El líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Es el mismo autor de El monje que vendió su Ferrari. Y ese libro me encanta porque te habla de no importa en qué rango estés. Tú, con tus acciones, con tu amor, puedes como cambiar personas. Entonces, todo el mundo piensa que tiene que ser presidente pa, o político. Yo de la política. La, Para cambiar el mundo. Nada, no te quejes. Si, si no te gusta cómo está tu país o si, tu situación, pues cambia lo que está a tu alrededor y ya. Y le recomiendo una película que se llama La cadena de favores. Es muy buena. Buenísima. Es un niño que... Empe sí, empezó esa cadena de favor y son tres personas a las que impactaba. Y tres, tres, y bueno, ya saben, no les voy a poner matemáticas porque son las, como no o sé, sea, ya en Suiza ya ni siquiera sé, aparte no me veo el reloj porque tengo gafas. Pero sí, es, es bien, es bien, bien cool. Y de película, ya, ya no me la preguntaste, pero me gusta mucho esta de Soul, eh, de Disney, buenísima, ese muñequito hace poquito salió es de, es de Disney y también Luca, no sé si me hizo varias películas de Disney últimamente.
1: <risa> no me la he visto, no me la he visto mi hijo ya se la vio, yo no me la he visto todavía eh, pero está ahí en la lista, si sí, dicen que es muy buena
0: no. bueno, pierdan su niño interior si ven, ya, el hijo sí, pero él no, el <risa> pero supera, sí otra cosa y sí, si sí, la he visto eso pasa, tranquilos
1: sí, eso pasa, eso pasa cuando empezamos a envejecer <risa> Oye, Fira, muchas, muchas gracias. Ha sido, ha sido una gran conversación, la verdad. Me encantó conectar contigo. Eh, habíamos conectado hace un par de meses. Pero
0: tienes que decir así. Tienes que
1: decir, tienes que decir, ha sido un gran orgasmo intelectual desde Suiza. Exactamente, ¿sí? ha sido un gran sí, orgasmo sí. intelectual desde
0: Suiza. Te hicimos trasnochar. Eh. bien, bien,
1: bien. bien, 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 bien entonces nada, buenísimo, buenísimo muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación por haberte metido a ese post y haber querido conectar conmigo en este podcast y pues con todos los que te van a escuchar, seguramente
0: y que al menos, papucha que tres me escriban dije, voy a decir, uy no, no perdí vale la pena la trasnochada yo tengo luego ahí medio dormido
1: si llegaste hasta aquí seguro es porque te enganchamos con este episodio Así que te invito a que nos sigas en redes sociales como arroba estrategia podcast en Instagram y en Twitter. Y también te unas a nuestra comunidad en LinkedIn. Igual, nos encuentras como arroba estrategia podcast. Así que nos estamos viendo en cualquiera de nuestros canales. Puedes escuchar todos nuestros episodios en tu plataforma de podcasting favorita. Chao, chao y nos vemos la siguiente semana.